0: Det finnes også et mindre kurs som heter Tre trostyrkende fakta. Alt dette er altså gratis tilgjengelig. Men nå er det på tide med dagens episode. Vær så god. Det er Chris her, og i denne spennende avslutningsleksjonen for modul nummer 6 skal det handle om mangel på planlegging som hovedproblem for makroevolusjon. Og denne broa som du ser her på bildet står alene med første bit ferdig på at fjell og ingen bruker fordi det du hadde trengt er jo nå betongstolpen ned i vannet, som du så kan bygge på. Så må du ha noen stålliner her og der og så videre uten en plan, så blir det ingenting av. Men Richard Dawkins sier biologi er studien av kompliserte ting som ser ut til å ha blitt designet med hensikt. Du trenger hensikt for å få til design av kompliserte ting. Det skal vi se på. I den leksjonen skal det handle om dårlig design- og du kan se si en del av de eksemplene som vi har i skolebøkene er jo rett og slett negative eksempler som da skal vise evolusjon. Mer om det snart. Vi skal snakke om to hovedproblemer for hele tanken, hele filosofien rundt makroevolusjon. Og det er at ombygging ikke er best for hvert steg, og at det enkleste i naturen ofte er det beste. Det er bare sånn det funker. Passer det med makroevolusjon? Vi skal se på saken. Til slutt, uforklare design i valens reproduksjonsorganer. En liten video hvor du allerede kan bruke disse to hovedproblemene og finne ut av ting selv mens du ser videoen. Viser altså Øyets dårlige design, makro -evolusjon. I I så står det at synsnervene er på feil sted. Det viser at dette ikke er designet, men skjedde på slump via makro-evolusjon. Jeg synes det er slående at BI, biologi fra Gyldendal, har en liste over eksempler fra evolusjonshistorie og naturlig seleksjon, og den største lista, det er om konstruksjoner. Når nu er feilkonstruert, så er det jo likevel konstruert. Men nok om det. Her står det at det finns mange eksempler på strukturer som virker dårlig konstruert. Jeg liker at det står virker, for da er jeg i hvert fall ærlig på at detta er subjektivt. De kan vanskelig forklares på en annen måte enn at de har evolvert, for å eksistere strukturer. Og et eksempel da, som vi skal ta opp er virveløyet. For det er ikke perfekt. Nervene fra syncellene går utover og samler seg i den blinde flekken, mens bleksprutere har nervene på baksiden av netten. Så da er det jo en feil eh, ja, en konstruksjon. Når vi ser på øyet, så har vi øyet, og helt baki der, så får det forstørret se Her er lyssensitive celler. Helt bakerst er blodårene som tilfører energi og ta bort eh, søppelceller. Foran her så er det nerver. Og det som er som at tanken fra biologi er at dette skulle vart bytta om. La oss høre med Jonathan and Wells hva han tenker om det.
1: Now the nerves by the way which are in front of the light cells in the Archimedes they should be in the back. The problem is the nerve are almost uh, transparent. Blood is opaque. Light doesn't pass through the blood. So if you were to switch this around and put the blood in front of the life cells, we'd all be blind. Yeah. So the people who think this though, this way are, are frankly, quite arrogant. They don't really look at the evidence. They just assume that because they're smarter than nature, uh, things should be made differently.
0: All right. Jeg må si meg litt enig, altså, når det er konstruert, og det øyet er jo noe av det mest fantastiske som finns her på dette øyet, hvis vi ser på fakta, så ville vi altså kun sett uh, ingenting, eller lite rødt gjennom blodet, vi ville blitt blinde. Øyet fungerer utmerket, og det er sant at ett øye ikke kan bli til ved små gradvise steg. Det vi setter i mikrobiologien, det ser vi i fossilene, og selv om Darwin da postulerer at dette skal ha skjedd, så sier han hvis tallrike gradvise endringer kan bli vist ut fra enkelt ufullstendig øye til et som er komplekst og perfekt. Det har ikke blitt vist, men han er ærlig og sier det er steg er brukbart for organismen som eier det. Og det er det vi skal snakke om nå. Vi er litt ferdige med at det kan bli til gradvis, for det er vi på en måte debanka, men du trenger hvert steg til å bli brukbar nå går vi over i del 2 Hva er hovedproblemene med makro-revolusjon? La oss nå si at du ønsket å bygge en vei som finnes til å bli en bedre vei. Da tar du på deg brillene og skjønner at, vent litt nå, hvis vi skal bygge en sånn at hvert steg er brukbart, så kan vi ikke begynne en gang. Fordi å bygge om en vei som skal bli til en, et område som er mye mer avansert, det behöver ombygging. Og da er det «sorry for any delay». Veien fungerer kjempebra og er i bruk. Han fungerer da dårlig underveis, med omkjøringer og masse tidsulemper uh, og forskjellige, så fungerer den bra igjen når alt er ferdig. Men i for en evolusjon så må hvert steg, også de stegene hvor det bygges om, fungere best for å bli selektert. Og husk, dette tar millioner år. Med andre ord, hvis du først har en fungerende vei, så går det ikke videre til noe som fungerer dårligere. Du blir ikke utvalgt. Du blir borte. Det er rett og slett dead end. Og detta at du skal bygge steg for steg og gå oppover, så må altså hvert trinn, altså hvis et av de trinnene her er dårlig å hybrute igjennom, da er det slott. Varrt mikrorevolusjons steg må gi en positiv overlevelsesfordel. Revolusjon kan ikke planlegge og gi tre-fire negative steg for å få en positiv en og stegene som må til for at bygge noe positivt nå, de er ofte nedover. Det har vi allerede sett. Oppover krever planlegging og design. Så da er de to hovedproblemene for makrorevolusjonen som vi snakker om her. At makroombygging gir første resultater etter mange generasjoner, og fremstiller organismen dårligere enn før i mellomtiden helt til en ny konstruksjon fungerer. Det kan du for eksempel se på den bakteriemotoren som vi har hatt om med Michael Bihi, Når en bakterie ikke har noe som hänger på rumpa og fungerer grejt. så skal du hekte på noe som veier en ned, som ikke fungerer, som skal bygge seg. Du trenger tusenvis, kanskje hundretusenvis av generasjoner til slutt fungerer. Det er ikke det som blir selektert. Og naturen velger som regel den letteste måten å løse et problem på. Jeg skal forklare litt mer. La oss si at en man står i et rom, og vann begynner å komme inn på rommet. Vannet stiger, og han trenger en eller annen løsning. Kommer han til å bruke tid og krefter på å utvikle en enkel vannpumpe, med håndtak, med rør inni, med spyt som kan suge opp, som kan tute ut, og så videre? Eller kommer denne mannen rett og slett til å slå et høl i veggen for å bli kvitt av vannet for å overleve? Det er ikke bare én komplisert ting i naturen. Det er mange. Vi har sett på noen av dem, og det er ikke bare vakkert. Det er redd og slett gjennomtenkt, og det er ikke den enkleste måten å løse ting på. Nå skal vi se på om valens anatomihistorie viser makrorevolusjon, og jeg ønsker at du skal ha disse to tingene i baktankene, disse to hovedproblemene. Det ene er, er det best under ombygging, og det andre er, er dette den enkleste løsningen? i det påstås at valene har utviklet seg fra et landlevende dyr til et vannlevende dyr, via mange små steg. Og kroppsdelene må jo da, ifølge makro-revolusjon, ha utviklet seg gradvis, ved tilfeldige mutasjoner, naturlig utvalg og lang tid, fra et landlevende dyr til et vannlevende dyr. Passer dette med det vi ser i naturen? Ta en titt. Valer er varmblodsdyr med pattedyrskjertler, og det er meget tydelig at valer er pattedyr. Og hele valens liv foregår i saltvann med alle sine detaljer. Da kan man spørre, hvordan blir det for disse store, luftpustende, melkegivende pattedyr i havet til? Har Darwinistisk evolusjon et godt svar på dette? La oss se på saken. De fleste har lært hva Darwin's teori sier om valens utvikling. Et firebeint pattedyr på størrelse med en ulv eller en sauv forandrer seg gradvis i sin biologiske oppbygging til en val over mange millioner år
2: the standard textbook account I take to be artistic license. When you look at the problem of being a land mammal that finds itself, speaking loosely, in an aquatic environment, and you've got to conduct your everything there, including reproduction, you have to have the coming together of a number of adaptations og det er uansettelig komplikativt.
0: Størrelsesorden som tilpassningene må oppnå er voldsom. Blant annet må hodeskalen, inkludert muskler, omformes. Nesebordene må flyttes opp på hodet. Forbenet må omdannes til finner. Skelettet må omkonstrueres. Og et ballformet kulelager må lages slik at halen kan gå opp og ned. Noen titallstjenner må gjøres om til hundrevis av plater som er spekket med børstelingene fibre. Nyrene må omorganiseres slik at de kan takle saltvann. Lungene må forstørres opp i eksponensiell størrelse, og de må tilpasses slik at de kan motstå trykket under valens djupdykk. Et fettlag må dannes rundt hele dyret slik at det kan overleve i det kalde vannet. Ørene, øynene og huden må modifiseres til nye funktioner under vann
2: just think of all the parameters that would have to be modified and then multiply that by i don't know a thousandfold or more than that that's the scale of the problem that you're dealing with
0: så darwin skal redogøre for muligheten til forandringene ville det mest betydelige organet vært valens testikler som må fungere for at valen kan formere seg for at valen kal kunne svømme på en effektiv måte må kjensorgane flyttes fra den ytterre landgående utgaven til inne i valens kropp. Men for at seden ikke skal dø, må de stickklene i temperaturer som er lavere en den jennomsnytlige kropstemperatn.
2: Unless it's kept below, you’d have no sperm production. Per. En in evolutionary terms, sterility means It's no go. You don't count! In the race of life so to speak One of the necessary conditions of natural selection is the ability to reproduce you can't have natural selection if you don't have reproductive capability you can't make the sperm you can't have reproduction you can't get natural selection operating so you've got to solve this engineering problem
0: Norden bloval swimmel generere den varme og kroppstemperaturen går goro. For å unngå seddseledød har valen et nedkjølingssystem som er konstruert rundt blodomløpet. I områdene som ikke er isolert, like ved magefinnen og halen, blir blodet kjølt ned og så transportert via et nettverk av årer til valens bakre del. Under den labyrint av muskler og netting av årer ligger testiklene. Årene er koblet slik at blodet flyter i motsatte retninger, Varme fra de opphette arterier blir gitt videre til de kalde blodårene. Denne overføringen av varme får ned blodets temperatur til et trygt nivå før det kommer inn i kjønnsorganene. It's a remarkable solution to that problem.
2: It's beautiful. It's anatomically complex. It involves what is called a borrowing from the Latin a miraculous web of arteries and veins. But Can you explain it by some smooth, gradualistic, textbook scenario, little change, little change fixation? No, it doesn't fit the Darwinian model. In my opinion, you're looking at just a suite of characters that had to have been integrated from the get-go. I mean, it's a non-gradualistic type of change. So the cooling system makes sense because you have internalized reproductive glands. The internalized reproductive glands, however, are no-go unless you've got the cooling system. You can't explain the emergence of one without the other.
0: Systemer i naturen, hvor alle komponentene må være til stede samtidig for å oppnå funksjon og levedyktighet, kan ikke utvikles gradvis slik Darwin foreslo. Kanske det er på tide å tenke ned? Tack for din tid. Fakta er at ordnede deler, som for exempel valens testikler, som har ett nedkjølingsaggregat, krever koordinerte mutasjoner. Dette krever lang planlegging om mange generationer, dette må også skje da i mindre enn ti millioner år, men, men det er en ting. Det andre er at det matematiske sett er umulig, for mikrobiologi har ingen evolusjonistiske svar på denne type utvikling. Og husk de to hovedproblemene. For det første så må det alltid fungere bäst også under ombygging. Og for det andre så er det, må det være den enkleste løsningen for det som sånn naturen fungerer. Da får det ikke til en pakkesitis til å bli dårigdom ved makroevolution. Og siden dette krever informasjonsinput, noen vil si at ja, det er uvitenskapelig, for da er, er det bare kopp av alt. Så, ja, vi vet ikke det design. Vi vet at endringer, forbedringer, nye organer, nye proteiner, trenger informasjonsinput. De trenger design for å fungere. Det ser vi overalt, ellers i natur, i vår virksomhet, i dataprogrammer. Det er vår felles erfaring. Det er vitenskapelig å si at dette er sant. Og da kreves også det når du skal bygge om et dyrt. Derfor er anatomi et kjempeproblem for makroevolution. Nå skal vi oppsummere litt. Og det er slik en del av de biologibøkene, spesielt BIOS og BI Gyldendal på videregående, de henviser til litt nettsider og litt videoer, blant annet en video som hadde dette bildet her, for å bevise at evolution er fakta. Og husk igjen at i disse leksjonene har vi altså hatt stjerneeksemplene, de beste av de beste, Dan skaske vise at makrevolu viktlig fungeret. Når dette er det best av det best at det er så med et vilsamt. S kan du antaglivis komme til samme kon som Dr. Jonathan Wells.
1: Uh, first of all, there are no straight lines in reality. The straight line at the bottom, the straight lines vertically aren't there. Those are human inventions. Second of all, the drawing at least from what I can see, implies that the fossils, the molecules, the embryos, and the homologies all point to the same picture. And in fact, they don't. When you look at the different sources of evidence or even one source like the DNA and RNA, you get conflicting trees, not the same. If Darwin's theory is true, you would expect there to be one true tree of life de evidence itself points to many different trees og.
0: O Når har viåtigenom en del av disse ikone og de har vor må det falt fraandre en et en. Forivet setæ var faktne, ljort som ututansdirektor at har, har sport os om og høre. Men det I jo en stor en igen og det er en menneske evolution. Iæste modul, så skal det bare hand om dette, ikke bare hvordan denne påståtte utviklingen fra en apelignende skapning til den europeiske areske rasen, dessverre så må man bare si det sånn, det, sånn det ser ut på det bildet, er ett problem for evolution, men det er et problem for samfunnet. Her er det mange mørke og triste historier rett og slett, så det blir veldig spennende å grave litt i det dessverre skittende skapet som evolusjon også må svare for. Ingen konspirasjonsteorier, men faktabasert historie, det er det vi er interessert i. Her har vi avlivet en god del mytter. Hva er det vi har lært? Dårlig design er ofte misforstått som junk DNA. Det var faktisk mål og mening med det som var, og har ikke blitt forsket nok på. Så da man har litt is i magen, og faktisk så postulerte intelligent design at det var bruk for for eksempel junk DNA. En positiv postulering som viste sig til å være riktig. I tillegg så viser jo dårlig konstruksjon, dårlig design at det er designet. Et dårlig designet hus har ikke blitt tillatt tilfeldigheter. Så vi setter på hovedproblemene med evolution og det er at evolusjon ikke kan forklare fordelene med hver eneste gradvise ändring som må bli selektert. Og at kompliserte løsninger for enkle problemer ikke er det som naturen egentlig får til. Valens reproduksjon kan ikke forklares med gradvise endringer fordi hver eneste ombygging må være en fordel. Det er ikke nok tid. Det er en komplisert løsning som krever design. Er design en kappa? Er det som vi vet ikke derfor design? nej vi ser at det trenger informasjonsunput, mer enn bare tilfeldige strukturer av molekyler som binder seg til hverandre, men koder, endringer som krever at justeringen samtreffer. Og da trengs det design. Derfor er det helt sant. Biologien er studien av kompliserte ting, som ser ut til ha blitt designet med hensikt. Selv om Dawkins ikke støtter det här selv, så kommer han ikke forbi det med sitt eget citat. Titt for eksen. Tenk en samtale eller ta og skrive ut oppgavearke fra lektionen og svar på dette. Er øyet vårt dårlig designet? Hvorfor kan dette med tilfeldige mutasjoner og naturlig utvalg ikke forklare planlagte endringer som først gir resultater etter mange generationer? Hvorfor er kompliserte løsninger som vanlige testikler noe som makroevolution ikke kan forklare? Og hvorfor er design en god og vitenskapelig forklaring for det vi ser av komplekse strukturer i naturen? Dette klarer du. Ja, det var eh, ja. evolusjonens eh, ikoner. Hva tenker du? Jeg tänker jo at det er eh, litt sånn svimlende mye på måte feil utgår. Og, og det jeg, jeg er overrasket over omfanget over det og så er det spesielt det her med at det, eh, at man kan forstå at folk ja, det her ligner, så det her gir mening at har noe med hverandre å gjøre, men så ser man i DNA at sånn, det her har jo ingenting med hverandre, det. eller sånn, man skal ikke lenger enn det da, og det, det, det er jo der vi er nå at vi klarer å se sånne ting vi kan se på detaljene, det ofte mm. the devil is in the details, som vi sier på engelsk ja det det som vi viser om det egentlig fungerer eller ikke. Rett En ting som har fått meg til å tenke er um, at uh, hvis de eksemplene som er Birkemåleren eller Darvins Finker, mm. hvis det er de beste eksemplene vi har, for det er det som er i skolebøkene, er det beste, ja. så er ikke det mye å skryte av. Nei, det er det jo da ikke i det hele tatt. Og ofte når det er switchen, ikke sant? Ja. Myker og makro plutselig. Mm. <laughs> så uh, det gjelder å bruke nett av å tenke kritisk, akkurat som utdanningsdirektoratet oppfordrer oss til, mm og se på bevisene det er det intelligent design ofte sier følg bevisene ditt de leder det skal vi også gjøre i neste modul da skal det handle om eh, primater kan bli til homo sapien så nå snakker vi om mennesker okay. og det er oppløst å vite at eh, som du sa, som evolusjonsikon mm. men har vi eh, fakta på vår side når vi sier det der? har vi ikke? hvor mye kan evolution få til?
1: Mm.
0: vi ser på det i neste modul okay. kjempebra dere Hold fast! Nå kommer det spennende saker. Gøy! Okay. <trykk> Igjen, dersom du ønsker å få tilgang til de hjelpearkene, eller oppgavedarkene, så er det jo fullt mylde for deg å segne opp til kurset. Da går den og laster den hvis du går den på kristduve.no så ser du all informationen där. Där som du önskar stötta den här podden och annat arbete som jag håller på med, kan du också läsa mer om det på kristduve.no. Tack för nå.